0: Es gibt ein hohes Bedürfnis nach Mobilität, es gibt ein hohes Bedürfnis nach Reisen. Es gibt auch viele Menschen, die reden über Klimaschutz und am nächsten Tag fliegen sie nach Mallorca in Urlaub oder auch nach Amerika im Urlaub. Das heißt, die ganze Gesellschaft ist da auch ein bisschen im Widerspruch. Sie will Klimaschutz, aber sie will auch reisen.
1: Trotz der Corona-Krise drängt der Flughafen Düsseldorf offenbar darauf, dass dort künftig mehr Flugzeuge starten und landen dürfen. Das zeigt ein vertrauliches Gutachten für das NRW-Verkehrsministerium. Im Podcast sprechen wir über dieses Gutachten und inwiefern der Lärm und Klimaschutz eine Rolle spielt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Dienstag, der 3. August. Ich bin Julia Marquese und ich freue mich, dass ihr zuhört. Wenn ihr künftig keine Folge des Aufwacher-Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne kostenlos auf eurer liebsten Podcast-App und bleibt mit dem Aufwacher immer up to date. Und jetzt starten wir mit unserem ersten Thema. Leere Flughafenterminals, geschlossene Flugschalter, Piloten, die ihren Job verloren haben. Das war wegen Corona ganz schön lange die Lage der Luftfahrtbranche. Im Februar 2020 waren noch 1,3 Millionen Menschen an den NRW-Flughäfen unterwegs. Im Februar diesen Jahres sah das ganz anders aus. Da waren es noch nicht mal mehr 90.000 Menschen. Mit den vielen Impfungen und dem Sommer ist jetzt zwar wieder mehr los, aber es ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit vor der Krise. Trotzdem drängt der Düsseldorfer Flughafen offenbar darauf, dass dort mehr Flugzeuge starten und landen. Das zeigt ein vertrauliches Gutachten für das NRW-Verkehrsministerium. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski weiß, was genau da drin steht. Hallo Reinhard.
0: Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Julia.
1: Wie passen denn weniger Passagiere und mehr Starts und Landungen laut diesem Bericht zusammen?
0: Das ist ein Gutachten, das nochmal neu nachrechnet, ob der Flughafen auf Dauer wirklich mehr Kapazitäten braucht. Das ist ein jahrelanger Streit. Es haben auch viele 10.000 Bürger haben dagegen Unterschriften eingereicht, dass der Flughafen ungefähr ein Drittel mehr Kapazitäten kriegt, wie er es seit vielen Jahren fordert. Jetzt wurde eben geprüft, wie geht es aufwärts nach der Corona-Krise. Ich muss sagen, zum Teil überzeugt mich das, es hat schon eine gewisse Logik. Die Menschen fahren ja gerne in Urlaub, die Leute besuchen gerne ihre Geschäftspartner im Ausland, sie besuchen die Verwandtschaft in Osteuropa oder in Südeuropa oder auch in anderen Ländern. Das heißt, die Vorstellung, nur weil die Corona-Krise war, gibt es kein Wachstum mehr im Luftverkehr, ist natürlich Quatsch. Darum hat der Flughafen im Prinzip wahrscheinlich recht, der die Nachfrage nach sehr vielen Flugtickets wird wieder kommen.
1: Die Corona-Pandemie hat ja jetzt nicht nur dazu geführt, dass es Einreisebeschränkungen gab, sondern wir haben ja auch gelernt, wie viel zum Beispiel auch jetzt im Homeoffice möglich ist. Das heißt, Dienstreisen könnten ja jetzt langfristig auch weniger werden. Inwiefern wird denn jetzt so eine Entwicklung in diesem Bericht berücksichtigt?
0: Also da wird anscheinend davon ausgegangen, dass Geschäftsreisen nur um 7% Prozent runtergehen. Es wird sogar diese sagen wir, etwas schräge Rechnung aufgemacht. Naja, jetzt gibt es immer mehr Videokonferenzen. Dadurch können die Menschen im Rheinland ja dann die Chinesen noch viel besser kennenlernen. Also ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Und dann gibt es am Ende noch mehr Geschäftsreisen, weil die Leute ja zuerst sich über Videokonferenzen kennenlernen. Ich will das jetzt nicht als völlig verrückt darstellen, aber da hat man schon das Gefühl, das ist ein bisschen einseitig interpretiert. Ich spreche hier in der Region mit Henkel, mit Telekom, mit Deutscher Post. Die sagen alle intern, wir machen weniger Dienstreisen, wir machen deutlich weniger Dienstreisen, weil wir einfach viel mehr über Videokonferenzen machen können. Darum glaube ich, dass sie den Rückgang der Geschäftsreisen doch etwas unterschätzen.
1: Wenn wir übers Fliegen sprechen, dann gibt es natürlich einen weiteren wichtigen Aspekt und zwar den Klimaschutz. Wir haben ja auch gerade nur noch ein paar Wochen bis zur nächsten Bundestagswahl. Müsste das nicht auch berücksichtigt werden?
0: Also die Studie sagt zu Recht, die Menschen wollen in Urlaub fahren. Das stimmt. Aber wir haben auch eine heftige Klimaschutzdebatte, auch jetzt mit den Katastrophen, mit den Fluten. Und da glaube ich auch, dass die Studie da das sehr vorsichtig einschätzt. Also, also sie geht an sich davon aus, dass die Leute alle wieder in Urlaub fliegen, dass sich da fast nichts ändert. Sie geht zwar davon aus, dass die Preise nicht mehr so stark runtergehen wie in den letzten Jahren, aber ob vielleicht die Klimaschutzpolitik dazu führt, dass Flüge deutlich teurer werden. Das wird nicht ernsthaft diskutiert. Also das ist meiner Meinung nach eine Schwäche, obwohl die Studie schon recht hat. Es gibt ein hohes Bedürfnis nach Mobilität, es gibt ein hohes Bedürfnis nach Reisen. Es gibt auch viele Menschen, die reden über Klimaschutz und am nächsten Tag fliegen sie nach Mallorca in Urlaub oder auch nach Amerika in Urlaub. Das heißt, die ganze Gesellschaft ist da auch ein bisschen im Widerspruch. Sie will Klimaschutz, aber sie will auch reisen.
1: Der Flughafen Düsseldorf ist für viele Menschen ein sehr emotionales Thema. Denn seit Jahren wird gegen den Fluglärm gekämpft und so ein Gutachten wird ja jetzt vermutlich auch einige Menschen ganz schön ärgern, oder?
0: Ja, es gab ja rund 40.000 Unterschriften gegen die Kapazitätserweiterung vor einigen Jahren. Ich glaube, die Politik hätte darüber hinweggehen können, aber ich glaube, die neue Klimaschutzdebatte wird dazu führen, dass dieser Antrag nicht komplett genehmigt wird. Also das kann ich mir an sich nicht vorstellen. Ich vermute, es gibt irgendeinen Kompromiss, aber der der aktuelle Verkehrsminister Hendrik Wüst, der hatte eine sehr hohe Chance, dass er Nachfolger von Armin Laschet als Ministerpräsident wird. Dann haben wir nächstes Jahr im Mai Landtagswahl in NRW und es spricht sehr viel dafür, dass er danach auf die Stimmen der Grünen angewiesen ist, um neu gewählt zu werden im Landtag. Was bedeutet das? Ich glaube, man wird so eine kleine Genehmigung machen, aber keine große also irgendein Kompromiss in der Mitte. Also sprich, man will die Grünen und auch die Lärmschutzinitiativen nicht zu sehr vom Kopf stoßen. Aber wenn Herr Wüst jetzt nicht vor der Landtagswahl entscheidet, droht ihm natürlich, dass die Grünen, bevor es überhaupt Verhandlungen gibt, sagen, ja, also Flughafenerweiterung gibt es schon mal gar nicht.
1: Und jetzt gibt es dieses Gutachten. Kannst du zum Schluss einmal erklären, wie wichtig das ist?
0: Ja, das Gutachten ist wichtig weil wir ein formales Verfahren haben, wo die Landesregierung nach Recht und Gesetz entscheiden muss, ob der Flughafen der eine Genehmigung hat für den Betrieb seines, sagen wir, des Flughafens. Und wenn der jetzt gut begründet, warum er mehr Kapazitäten braucht, dann muss das Land sehr gute Argumente haben, um das abzulehnen. Ich glaube allerdings, der Klimaschutz ist da nicht ganz von Hand zu weisen als Argument auch weil das Bundesverfassungsgericht dem Klimaschutz jetzt Verfassungsrang gegeben hat. Das heißt, das ist ein sehr schwieriges Abwägen. Aber der Flughafen war sehr gut beraten, da so um ein Gutachten zu machen. Und wie gesagt, das sind schon schlüssige Überlegungen. Also die Menschen fahren gerne in Urlaub. Jeder von uns weiß das. Die Leute fahren gerne nach London, sie fahren gerne nach Paris, sie fahren gerne nach Rom. Das ist also nicht so, als ob die gesamte Bevölkerung von NRW sich Tag und Nacht nur Gedanken macht, wie sich das Klima schützt. Die Leute wollen auch gut leben. Und darum stimmt es natürlich, dass es im Prinzip einen relativ hohen Bedarf gibt nach Flugbewegung.
1: Und ob dieser Bedarf nun mit mehr Kapazität auf dem Düsseldorfer Flughafen gedeckt wird, darüber halten wir euch auf rp-online natürlich auf dem Laufenden. Vielen Dank für den Einblick in das Gutachten, Reinhard Kowalewski.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wisst ihr auf Anhieb eure Blutgruppe? ich ehrlicherweise nicht und dabei kann die Blutgruppe in bestimmten Fällen ziemlich wichtig werden und deswegen sprechen wir heute auch übers Blutspenden. Rund 80 Prozent der Deutschen sind im Laufe ihres Lebens mal auf Blutkonserven angewiesen. Meine Kollegin Lilly Stegner hat eine junge Frau in Mönchengladbach besucht, der Blutkonserven das Leben gerettet haben. Hallo Lilly. Hallo. Wir springen für die Story erstmal ins Jahr 2018. Katharina Schark bekommt im Juni ein Kind und zuerst sieht alles ganz normal aus. Aber was ist dann passiert?
2: Genau, erstmal war alles normal. Es war ein geplanter Kaiserschnitt und als die kleine Emily dann auf der Welt war, durfte Katharina Schark auch bald mit ihr nach Hause. Und erst zehn Tage nach der Geburt haben sich dann Komplikationen eingestellt. Also sie hat Schmerzen im Bauchbereich bekommen und ist dann irgendwann wieder ins Krankenhaus, wo dann festgestellt wurde, dass sie innerlich geblutet hat. Und dann waren eben eine OP und auch eine Transfusion nötig. Und sie hat mir erzählt, sie ist um 3 Uhr nachts dann notfallmäßig in den OP geschoben worden und ist morgens um 10 Uhr auf der Intensivstation aufgewacht und wusste erstmal gar nicht so richtig, was in der Zwischenzeit passiert war.
1: Und für die Transfusion braucht Katharina Schark ganz viel Blut. Das Problem, sie hat die seltene Blutgruppe null negativ. Und so viel von diesem Blut hatten die Ärzte erstmal gar nicht. Lilly, du hast für deine Recherchen mit dem Pressesprecher des DRK-Blutspendendienstes West gesprochen, Stefan Küpper. Der bezeichnet diese Blutgruppe als Fluch und Segen gleichermaßen. Was meint er damit?
2: Er hat mir erklärt, dass die Blutgruppe Null Negativ eben deshalb so, ja, kompliziert ist, weil sie erstens sehr beliebt ist für Blutspenden. Denn alle anderen Blutgruppen können das Blut von Null Negativ Menschen empfangen. Aber die Menschen, die die Blutgruppe Null Negativ haben, können nur von ihrer eigenen Blutgruppe das Blut empfangen. Und da nur 7% Prozent der Menschen in Deutschland diese Blutgruppe haben, ist da natürlich erstmal schon mal weniger da. Und wenn es dann zu so einem Fall wie bei Frau Schark kommt, die sechs Konserven, also drei Liter gebraucht hat, dann kann das natürlich auch mal knapp werden.
1: Heute sagt Frau Schark, dass nur weil ein Arzt aus seinem Feierabend gerufen wurde und viel rumtelefoniert hat, die Konserven aufgetrieben werden konnten. Als sie dann auf der Intensivstation aufgewacht ist, war das wahrscheinlich ein richtig großer Schock. Wie hat sie das damals empfunden?
2: Sie war natürlich erstmal total geschockt, aber da sie eben wusste, dass sie eine seltene Blutgruppe hat, wurden auch vorher, vor dem Kaiserschnitt, schon zwei Konserven mit ihrer Blutgruppe bereitgelegt. Und ihr war sehr klar, dass wenn es dann dazu kommen würde, dass sie einen großen Blutverlust hat, dass das auf jeden Fall knapp werden könnte. Und für sie war das dann natürlich diese ganze Zeit im Krankenhaus und auch während der OP total schwierig, weil sie hat ja gerade erst ein neugeborenes Baby bekommen. Und äh, das war zu Hause bei ihrer Mutter, der nur zwei Jahre ältere Bruder war auch dann beim Vater alleine und das hat Katharina Schark natürlich äh, sehr belastet und natürlich hat auch ihre ganze Familie um sie gebankt.
1: Hm, ja klar und der Fall von Frau Schark zeigt ja auch, wie wichtig solche Blutkonserven im Notfall sind und sie werden auch aktuell wieder besonders gebraucht. Warum sind die denn jetzt gerade so knapp?
2: Herr Küpper hat mir erklärt, dass das grundsätzlich in den Sommerferien ein Problem ist. Wenn die Menschen mehr unterwegs sind, im Urlaub oder auch mehr draußen unterwegs, dann fehlt vielen einfach die Zeit oder auch das dran denken, dass man zum Blutspenden gehen könnte. Überraschender oder für mich überraschenderweise hat er erzählt, dass während der Corona-Lockdowns gar nicht so sehr eine Knappheit geherrscht hat, aber als dann die Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, meinte er, wurde es dann recht knapp, weil Leute eben wieder mehr unterwegs waren und eher weniger zum Blutspenden gekommen sind. Und auch die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat eben dazu geführt, dass auch da wieder weniger Menschen spenden gehen konnten. Es war ein höherer Bedarf da. Deshalb gab es auch vergangene Woche einen Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass man eben wieder verstärkt Blutspenden gehen sollte, weil die Blutbanken wirklich leer sind. Wegen
1: der Sommerferien, dem Ende der Corona-Beschränkungen und der Flutkatastrophe sind die Blutbanken gerade also akut leer, wo könnte ich persönlich denn dann jetzt spenden?
2: Man kann Blutspenden zum Beispiel in Unikliniken, aber auch beim Roten Kreuz. Die veranstalten in ganz vielen großen und auch kleinen Städten regelmäßig Termine, wo man zum Blutspenden kommen darf. Wegen Corona passiert das meistens im Moment auf Terminbasis, aber es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo man spenden gehen kann.
1: Gibt es denn beim Spenden Sonderregelungen wegen Corona?
2: Natürlich gibt es bei den Terminen die normalen Hygienevorschriften wie Abstand halten, Maske tragen, desinfizieren. Das Rote Kreuz ist hauptsächlich auf Terminreservierungen umgestiegen. Vorher konnte man da einfach hingehen und beim Roten Kreuz gibt es normalerweise immer noch Essen nach dem Spenden. Das wurde jetzt auch größtenteils zu Lunchpaketen to go umgemünzt. Aber ansonsten gibt es keine Beschränkungen, es gibt keine Testpflicht. Es ist auch kein Problem mit der Impfung. Herr Küpper hat mir erklärt, im Prinzip kann man schon, wenn man sich denn gesund fühlt und keine Symptome nach der Impfung hat, keine Impfreaktion, schon am nächsten Tag wieder spenden gehen.
1: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so wie ich, nicht wissen, was ihre Blutgruppe ist, wie kann man die denn überhaupt herausfinden, Lilly?
2: Am einfachsten ist das natürlich beim Arzt. Also wahrscheinlich hat der Hausarzt sogar schon mal bei einem Blutbild oder so die Blutgruppe bestimmt. Wenn das aber noch nicht passiert ist, weil es vielleicht einfach noch nicht nötig war, dann gibt es auch Schnelltests in der Apotheke, die man sich kaufen kann, wo jeder zu Hause innerhalb von 15 Minuten seine Blutgruppe bestimmen kann. Und es kann sich auch lohnen, mal einen Blick in den Impfpass oder den Mutterpass zu werfen. Unter Umständen kann das nämlich da auch vermerkt sein.
1: Eine wirklich bewegende Geschichte und vielleicht der Appell an euch, auch mal Blut zu spenden. Danke, Lilly, für die Infos. Gerne. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft nach der Flutkatastrophe im Ahrtal die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Dabei gehe es um möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung. Die Zahl der Toten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal steigt auf 138. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben gestern ein bundesweites Impfangebot für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beschlossen. In NRW können sich 12- bis 17-Jährige bereits seit zwei Wochen bei niedergelassenen Ärzten und in den 53 Impfzentren impfen lassen. Aber auch für Jugendliche und junge Erwachsene in Universitäten und Berufsschulen sind nun Impfangebote geplant. Ab September sollen Risikogruppen wie Alte und Pflegebedürftige zudem erste Auffrischimpfungen bekommen können, in der Regel dann mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt leider weiterhin wechselhaft. Im Tagesverlauf ist mit rasch aufkommenden Schauern und Gewittern mit Starkregen zu rechnen. Die Temperaturen liegen aber zwischen milden 18 und 21 Grad. Nach Abklingen der Schauer bleibt es am Abend dann aber meist trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 3. August. Kommt
2: gut durch den Tag. Ciao.